0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Bouger pour grandir, le podcast qui explore le monde passionnant de la motricité de l'enfant. Le portage, c'est le sujet d'aujourd'hui. C'est bien plus qu'une méthode de transport pour les bébés. C'est un moyen privilégié de soutenir le développement global de l'enfant, incluant son développement sensorimoteur. Aujourd'hui, je reçois une collègue ergothérapeute en périnatalité mais pas que, parce que c'est également une monitrice de portage, une conseillère en lactation, une formatrice en portage physiologique et aussi l'autrice du livre « Sans idées et activités pour éveiller bébé ». Il s'agit de Clémentine Luzu, peut-être là-tu reconnue. Elle est bien connue sous le pseudonyme « Bébé s'éveille » sur les réseaux sociaux. Au cours de la discussion, nous allons nous plonger dans les équipements, les bienfaits, les méthodes, les considérations de sécurité et beaucoup plus, tout ça de la perspective de l'ergothérapie. Bonne écoute! Et juste au cas où ceci est ton premier épisode, « Bouger pour grandir » est conçu pour stimuler les réflexions et répondre aux questions des professionnels de la santé, de l'éducation et bien sûr des parents qui accompagnent les enfants dans leur développement moteur. Mais pas que! Et moi, je m'appelle Josiane Caron-Santa, je suis ergothérapeute, québécoise, canadienne, formatrice internationale dans le domaine du développement de l'enfant et surtout passionnée de faire connaître la facette pédiatrique de mon métier, l'ergothérapie. Merci d'être ici et sans plus tarder, poursuivons avec l'épisode d'aujourd'hui. Bonjour Clémentine, bienvenue. Bonjour Josiane, Merci. Je suis vraiment contente de t'avoir avec moi au podcast aujourd'hui pour discuter de portage. Moi, je te connais bien, je t'ai découvert à travers les réseaux sociaux, mais plusieurs personnes qui nous écoutent en ce moment vont te découvrir. Alors, j'aimerais t'offrir l'opportunité de, de nous parler un petit peu de toi, de ton parcours professionnel et de ce qui t'a mené au portage et aussi euh, quel est le lien
1: avec l'ergothérapie. Merci Josiane, alors euh, je suis ergothérapeute comme toi mmh. et je travaille vraiment plutôt dans le domaine de la petite enfance, la périnatalité euh, je suis diplômée depuis euh, à peu près 15 ans euh, j'ai toujours travaillé en pédiatrie, j'ai travaillé un peu en crèche maintenant je travaille en libéral et c'est vrai que euh, j'ai plusieurs formations dans la petite enfance dont un diplôme des de portage depuis maintenant 5 ans euh, je suis arrivée à, à cette formation là parce que euh, bah, c'était aussi à un moment donné où moi j'étais euh, jeune maman et où j'ai trouvé que c'était quelque chose qui était très utile pour les parents. Et puis j'ai vu vraiment une importance dans le, aussi le milieu de l'ergothérapie. J'ai fait de, du lien avec mon expérience passée où je me suis dit que ça m'aurait beaucoup servi en crèche, etc. C'était un moment où j'étais vraiment dans la prévention. Euh, et je pense que c'est un très bon moyen de prévenir beaucoup de choses, donc on pourra mmh. en parler, je ne vais pas tout dire maintenant, mais je dirais que les deux grands points qui m'intéressent avec le domaine de l'ergothérapie, c'est que ça soutient le développement sensorimoteur et affectif du bébé, et le deuxième gros point, c'est que ça permet aux parents de retrouver un équilibre occupationnel, donc euh, voilà. Ça, je trouve ça
0: intéressant parce que moi, j'ai porté ma fille il y a de ça 21 ans, mais dans un porte-bébé. Et à cette époque-là, je trouvais ça pratique et utile au niveau de l'interaction sociale, mais je ne m'étais pas questionnée autant au niveau de l'impact sur son développement sensorimotaire. Et sur le podcast « Bouger pour grandir », c'est notre sujet d'intérêt. Alors, j'ai vraiment hâte d'en discuter avec toi. Toi, tu es en Europe. Oui, je l'ai pas dit, c'est vrai. Je travaille en France, euh, voilà. Super. Alors, moi j'ai porté ma fille avec un porte-bébé. Ça, est-ce que c'est du
1: portage?
0: Est-ce que c'est une forme de portage? Est-ce qu'il y a différents types de portage?
1: Oui, complètement. Donc, il y a différents types de portage. Déjà, il y a différents moyens de portage, mais aussi, surtout, on distingue un petit peu le portage physiologique et le portage non physiologique. Euh, c'est important parce que justement, il y a des moyens de porter qui vont être plus ou moins soutenants pour le développement moteur de l'enfant. Ça, c'est très important par rapport au sujet qu'on aborde aujourd'hui. Euh, mais par rapport aux bénéfices du portage, il y a principalement plein de bénéfices au niveau affectif, par exemple au niveau mm -hmm. de l'allaitement, au niveau des pleurs, etc. Et ça, j'ai envie de dire, peu importe comment on porte et euh, voilà, peu importe. Mais par contre, si on veut avoir des bénéfices au niveau du développement sensorimoteur de l'enfant, ben on a plutôt intérêt à porter de manière physiologique pour que ça soit vraiment bénéfique. Et donc, après, il faut bien choisir son moyen de portage, mais euh, un porte-bébé peut être un moyen de portage physiologique, mais il y en a d'autres qui ne le sont pas. Alors, on va peut-être pouvoir euh, préciser tout ça. Voilà. Peux-tu justement nous expliquer la différence
0: entre un portage physiologique, qu'est-ce que ça veut dire, et non physiologique?
1: Oui. Alors dans un moyen de portage physiologique, on va venir justement, enfin c'est le terme qui est utilisé pour décrire les portages physiologiques, voilà c'est comme ça, je sais pas finalement, moi je me pose la question, est-ce que c'est le meilleur ou pas, le meilleur terme, en tout cas c'est celui que tout le monde emploie pour décrire un moyen de portage qui va venir respecter l'anatomie et la physiologie du bébé tout au long de son développement sans son émoteur. Et donc notamment à la naissance, le bébé, il a cette particularité d'être complètement hypotonique, c'est-à-dire qu'il n'est pas du tout capable de tenir sa tête, son tronc, etc. Et donc on va chercher ça avec le moyen de portage, c'est-à-dire respecter cet enroulement et cette physiologie pour que ça soit le plus soutenant possible et le plus respectueux possible de son développement et que ça soit... Euh, voilà, optimale par rapport à lui. Donc, un, un portage physiologique, c'est un moyen de portage où on va venir soutenir au maximum le dos du bébé et où le bébé va pouvoir se positionner de façon enroulée, regroupée. Donc, techniquement, par exemple, des petits détails que les parents peuvent un petit peu observer. On va chercher à ce que les genoux soient plus hauts que les fesses. Okay. On utilise parfois le terme de position grenouille, etc. Okay. Et euh, quand on a cette position-là, ça veut dire que vraiment l'enfant il est un petit peu euh, enroulé, regroupé et qu'on vient bien respecter euh, sa physiologie, son anatomie. Et l'autre point important par rapport à ça, c'est un moyen de portage qui soit assez souple pour qu'il puisse vraiment venir s'envelopper autour du bébé. Et une fois de plus, bah, respecter ce côté hypotonique, ce côté un petit peu mou euh, du bébé. Un autre point qu'on pourrait euh, euh, observer aussi, et c'est là où il y a des avis qui sont un petit peu divergents, dans le domaine du portage on pourra en parler parce que je pense que c'est très important pour oui. moi euh, comme c'est vraiment très divergent euh, d'exprimer les deux points de vue qui existent et pas seulement le lien et qu'après euh, chacun fait son propre point de vue avec toutes les informations et donc notamment dans le milieu du portage il y a euh, ce, cet avis euh, qui diverge où euh, un, un porte-bébé ne euh, serait pas forcément aussi précis et aussi soutenant pour le dos du bébé quand il est tout petit, à la naissance, les premiers mois, quand il n'a pas encore un très bon contrôle postural, beaucoup de musculature, etc. Et qu'il n'y aurait que l'écharpe, notamment, ou un moyen de portage vraiment très très souple, qui puisse vraiment bien l'envelopper, le, le respecter son anatomie et vraiment euh, se mouler sur sur son corps et vraiment bien le soutenir. Mais euh,
0: voilà, on pourra peut-être creuser ce sujet aussi. Mais... Creuson, creuson! Tu nous parles d'écharpe et moi, je n'ai pas pensé à porter mon enfant dans une écharpe à cette époque-là parce que je ne voyais personne le faire. Alors, est-ce que c'est une nouvelle technique, une nouvelle approche ou est-ce que c'est culturel? Est-ce que
1: c'est plus présent en France? Mm -hmm. euh, alors, je saurais pas te dire si c'est plus présent en France, mais en tout cas, ce que je peux te dire par contre, c'est que euh, c'est à la fois nouveau et pas nouveau. C'est-à-dire que c'est pas nouveau... Parce que ça correspond à un vrai besoin de l'enfant qui existe depuis des millions d'années. Ça, je pense qu'on peut en parler maintenant parce que ça me paraît important. Okay. De dire que le portage, euh, on a parlé d'équilibre occupationnel, que ça libère les mains, c'est bien pour le porteur, etc. Mais il faut savoir que le portage euh, répond avant tout à un besoin du porté, du bébé. Et donc, on s'appuie beaucoup sur la classification euh, d'un historien qui décrit... Euh, trois grands domaines de, de familles euh, dans les animaux, puisqu'on est des animaux. Hein. Les, les, les animaux nidicoles, nidifuges et les portées. Euh, pour rentrer un petit peu dans les détails, parce que je trouve ça hyper intéressant comme oui, classification. vas vas-y, vas-y. Les nidicoles, si je dis pas de bêtises, ce sont tous les animaux qui ont besoin d'un nid pour être protégés des prédateurs, en fait. Donc, par exemple, les lapro les petits chiens, les petits chiots, les oisillons, etc. Et en fait, on remarque que toute cette famille d'animaux, donc ils sont protégés des prédateurs par le nid, mais ils survivent aussi par rapport au fait qu'ils reçoivent une alimentation très, très nourrissante. Des oisillons, ils vont euh, recevoir un verre de terre le matin et le soir. Euh, le lait euh, voilà, de, des lapins est euh, peut-être euh, peut beaucoup plus rassasiant. Ce qui fait que ces, ces bébés ils peuvent survivre très loin euh, et très longtemps de leurs parents. Il n'y a pas de souci au niveau alimentation et prédateurs. Les nidifuges, qui eux sont beaucoup plus euh, matures, donc ça va être tous les poulains par exemple, les veaux, les agneaux, etc. Eux ils ont une certaine maturité cérébrale, donc ce qui fait qu'au bout de quelques heures ils marchent, et pour se défendre des prédateurs, bah, ils vont rester collés à leurs parents. Mais comme ils marchent, ils n'ont pas besoin d'être portés, et en plus eux, bah, c'est corrélé justement, ils n'ont pas une nourriture pré-rassasiante, donc ça tombe bien, ils restent collés à leurs parents, ils peuvent manger assez régulièrement. Et puis, il y a une troisième famille d'animaux, euh, la famille des portés, donc les marsupiaux, les petits singes, les kangourous, etc. Eux, ils ont une nourriture vraiment pas du tout rassasiante, donc pour pouvoir survivre, ils ont besoin de manger très souvent. Et, euh, et en plus, ils n'ont pas du tout de moyens de se déplacer, donc ils doivent être portés par leurs parents. Et donc, nous, les êtres humains, on fait partie de cette famille-là, portés. Donc, c'est resté ancré dans le cerveau du bébé que pour pouvoir survivre, il a besoin d'être porté. D'où ce besoin très très présent à la naissance. Euh, voilà, pour être en sécurité et se sentir bien, il a besoin de se sentir collé à son parent, C'est rattaché un petit peu à ce côté euh, cro voilà. C'est tellement intéressant! Oui. <coughs> ouais.
0: Alors, si on veut résumer les types de façons de porter le bébé, il y aurait le porte-bébé, mais s'il est porté d'une manière physiologique, mm -hmm. il y aurait l'écharpe, on va en reparler aussi plus en détail, mais qui, mm -hmm. elle, permet plus facilement, je crois, le portage physiologique. Et quand je porte bébé dans mes bras, ou si je le mm -hmm. balade en poussette, je le transporte. Est-ce mm -hmm. que ça compte, ça?
1: Alors, dans les bras, ça compte beaucoup, parce que finalement, on, vient porter, on peut porter de manière physiologique aussi à bras. Physiologique, c'est vraiment respecter cette hypotonie, cet euh, enroulement qu'a le bébé naturellement à naissance, et que ça soit finalement... En porte-bébé, en écharpe, à bras, euh, on peut porter de façon physiologique ou pas. Si on porte pas très bien à bras, on peut très bien ne, ne pas porter de façon physiologique. Donc à bras, c'est très important aussi. Et d'ailleurs, on n'a pas vraiment d'études sur le portage physiologique et ses bénéfices. Je vous dis tout à l'heure tel et tel bénéfice. En réalité, les seuls bénéfices qu'on a, c'est sur le pot à peau et le côté contenance, en maillotage, etc. Donc après, on extrapole au portage. Alors, il y a quelques données quand même sur le portage mais vraiment, les, le maximum de données qu'on a, c'est sur le peau à peau et l'emmaillotage, et c'est sur, en fait, tous les soins de développement, le NICAP, etc., que, pour le coup, vous êtes euh, très bien en avance aux états unis au Canada, par rapport à ça, par rapport à nous, en France. Et où on a énormément étudié le comportement de l'enfant, s'il est en peau à peau ou emmailloté, une fois de plus. Et donc, c'est là qu'on se rend compte que bah, c'est mieux pour l'allaitement, qu'il pleure moins, qu'au niveau cardio-respiratoire, il se comporte mieux, qu'au niveau autorégulation, il se comporte mieux... Etc. les hospitalisations durent moins longtemps pour les enfants prématurés etc. donc c'est là où on constate vraiment les, les bénéfices euh, voilà. mais nous on extrapole en se disant ben, finalement après le bébé si on le met en écharpe si on le met dans un corps de bébé ben, il a ce côté aussi contenant rassurant etc qui a aussi quand même des bénéfices
0: mais moi il y a une question qui me vient en tête le bébé c'est important qu'il passe du temps au sol pour son développement oui Lorsque bébé est porté, est-ce que ça lui enlève du temps au sol? Ou est-ce qu'il gagne des bénéfices complémentaires? Est-ce qu'il faut doser? Peux-tu nous parler un peu de ça?
1: Ouais. Je pense qu'il faut en euh, effet doser. Il faut trouver un équilibre. C'est vrai que l'enfant, pour bien se développer, il a besoin d'un maximum d'expérience au sol, libre de ses mouvements. Et en portage, on n'est pas forcément complètement libre de ses mouvements. Donc, on, on pourrait croire que c'est pas très bon. Mais, euh... Après, on va gagner d'autres bénéfices en portage qui sont très complémentaires des temps de jeu au sol. Donc, tout ce qui est stimulation vestibulaire et proprioceptique qui vont vraiment aider l'enfant dans la connaissance de son corps, ses repères, son schéma corporel, etc., au niveau de l'équilibre, au niveau du mouvement. Et donc, tout ça, c'est très intéressant pour que l'enfant, après, il puisse euh, ben, re-exploiter ces compétences-là au niveau du capat, au niveau de l'apprentissage de la marche, etc. Donc euh, porter, certes ça ne remplace pas un temps de jeu libre au sol, mais c'est très complémentaire et très intéressant. Parce que l'enfant, il est certes contenu dans une écharpe, mais il, a, il doit solliciter sa musculature, son corps, son réflexe d'agrippement, etc. Son système vestibulaire et proprioceptif, donc c'est très utile. Alors qu'en poussette, ben, voilà, ça peut en effet bercer, calmer, apaiser les enfants, donc c'est très bien la poussette pour ça, ça libère les bras aussi. Mais c'est vrai qu'au niveau du développement moteur, l'enfant, il a moins l'occasion de solliciter son système vestibulaire et proprioceptif. Il est moins actif dans une poussette, donc il y a moins de bénéfices pour le développement sensori-moteur que l'enfant. Est-ce que tu peux nous
0: expliquer brièvement ce que ça veut dire euh, engager son système proprioceptif et vestibulaire, et tu as parlé de schéma corporel aussi.
1: Alors, le schéma corporel, c'est vraiment la connaissance, tu complètes aussi, parce que je pense que Josiane, tu es plus experte que moi dans ce domaine, mais le schéma corporel, c'est la connaissance de son corps, en quelque sorte, des parties de son corps, etc. Et euh, c'est rattaché notamment au système proprioceptif et vestibulaire, mais surtout proprioceptif. Et donc ça, ça fait partie des... des des sens qu'on a, on connaît beaucoup nos cinq sens euh, externes, l'odorat, le goût, etc. Mais on a aussi notamment deux autres sens internes, donc le sens proprioceptif et vestibulaire. Le sens proprioceptif, c'est justement ce sens qui nous permet de savoir comment est positionné notre corps dans l'espace et euh, voilà, comment ouais, reconnaître les parties de notre corps, etc. Alors que le sens vestibulaire qui se situe lui dans l'oreille interne euh, va être plutôt du corps en mouvement, quand on bouge, etc. l'équilibre. Et euh, comme je vous ai dit, le système vestibulaire, le récepteur se situe dans l'oreille interne. Au niveau du proprioceptif, tous les récepteurs se situent partout dans le corps, au niveau des muscles, des tendons, des articulations. Donc en fait, à partir du moment où on va apporter un contact euh, assez profond, des stimulations assez profondes, de la contenance, de l'emmaillotage, etc., mmh. qui est apporté par le portage, on va venir solliciter ce système proprioceptif justement, puisqu'on vient solliciter ben, les muscles, les articulations, les tendons, etc., donc, euh, voilà, c'est ce, ce qui va aider l'enfant dans la connaissance, notamment de son schéma corporel. Et il a un petit pouvoir magique, ce système proprioceptif, c'est qu'il est apaisant et régulateur pour le système nerveux. Et donc, c'est pour ça qu'on retrouve tous ces bénéfices entre emmaillotage en ou portage sur le côté apaisant et régulateur pour le bébé. Et les enfants, en règle générale. Mais c'est magnifique tout ça Alors,
0: l'enfant engage ses systèmes proprioceptifs vestibulaires, ça contribue à développer son schéma corporel, qui lui va être le point de départ pour toute sa coordination, sa planification motrice plus tard. Donc c'est vraiment gagnant pour mmh. le développement moteur. Mmh.
1: Mmh. Complètement, mmh. ouais. C'est vraiment un très bon allié et très complémentaire de, de tous ces gens, de tous ces temps, pardon, de jeu libre, de motricité libre, etc. C'est vraiment un bon euh, combo gagnant, j'ai envie de dire.
0: À partir de quel âge on peut porter bébé ou peut-être selon le type d'équipement
1: alors c'est une très bonne question donc on peut porter euh, dès la naissance il n'y a pas de souci, dès les premières heures, les premiers jours, surtout si on considère comme je l'ai dit bah, que le portage à bras, le pot à peau, c'est un portage finalement donc vraiment dès les premières heures et on peut porter euh, jusqu'à n'importe quel âge, aujourd'hui le, le marketing, le, le matériel le domaine du, du portage a vraiment évolué et donc, on se retrouve avec des portes-bébés qui peuvent aller pour des enfants de 4, 5, 6 ans. Donc ça, c'est aussi très intéressant. Justement, je fais un petit peu une parenthèse, mais pour les ergothérapeutes, les professionnels de la santé qui travaillent plutôt avec des enfants en situation de handicap moteur. Okay. Ben, Aujourd'hui, on peut euh, voilà, proposer des, des portes-bébés à des enfants jusqu'à 4, 5, 6 ans. Donc c'est très intéressant. Et puis alors, on parlait au début du, du podcast qu'il y avait des avis un petit peu euh, divergents au niveau oui. de quand proposer, quel type de, de moyens de portage, à quel âge, euh, parce qu'ils ben, ne vont pas forcément tous proposer les mêmes choses, les, ils n'ont pas tous les mêmes intérêts, mais les moyens de portage, ils ont énormément évolué ces dernières années. On l'a vu tout à l'heure, le portage c'est vraiment un besoin qui existe depuis des millénaires, je pense que tout le monde a toujours porté en tout temps de différentes façons, mais c'est vrai que ces dernières années, les moyens de portage, ils ont énormément évolué. Et donc, en fait, il y a jusqu'à il y a peut-être 10 ans et encore moins 5-6 ans, euh, tout ce qui était domaine du porte-bébé euh, ne se euh, réglait pas très bien. Ce n'était pas très évolutif, c'était très épais, etc. Donc, ce n'était vraiment pas adapté à des tout petits nourrissons. Euh, je peux peut-être préciser parce qu'on ne l'a finalement pas vraiment fait. Donc, en fait, il y a trois grandes familles, j'ai envie de dire, de moyens de portage, les écharpes dans lesquels on considère aussi les slings, qui sont des moyens de portage asymétriques, qui sont cousus sur des anneaux, mais qui sont faits en écharpe. que ce soit des écharpes tissées ou des écharpes tricotées, c'est deux types d'écharpes. Il y a tout ce qu'on appelle les dai, donc ça c'est d'origine asiatique, c'est un carré de tissu, si je devais résumer, un carré de tissu, qui est déjà un petit peu préformé, donc on se rapproche un petit peu du porte-bébé, et après il y a quatre pans de tissu qui partent de, de ce carré, donc deux pans en bas pour faire la ceinture, pour nouer autour de nous. Et deux pans en haut pour euh, se nouer autour comme une écharpe. Donc ça, c'est les médailles Et puis après, il y a toute la famille des portes bébés. Et même après encore, donc les portes bambins, les toddlers preschool euh, dans, dans notre jargon. Voilà, c'est la taille pour les plus grands enfants. Et donc, en fait, il y a quelques années de ça, euh, les portes bébés, ils n'étaient vraiment pas adaptés pour les nourrissons. Donc, on les déconseillait vraiment à un certain âge. Notamment, on disait beaucoup, tant que l'enfant, il n'a pas un bon contrôle postural, qu'il ne tient pas assis, qu'il ne sait pas se mettre assis tout seul, etc. Et aujourd'hui, il y a encore certaines personnes qui pensent ça. Voilà, ça leur appartient. Euh, et il y a tout un autre pan de, des professionnels de, de santé, des monitrices de portage. Moi, je suis plutôt de cet avis-là, qui trouve qu'aujourd'hui, les portes bébés ont vraiment très bien évolué. Ils peuvent être vraiment très réglables et très adaptés pour des enfants dès les premières semaines de vie. Et voire même certains porte-bébés dès la naissance. Ils ont des critères assez spécifiques. On veut qu'ils se règlent vraiment au niveau de l'assise pour éviter d'écarter de, de, trop fortement les hanches. On veut qu'ils se règlent en hauteur, en largeur pour vraiment s'adapter au dos du bébé. On veut qu'ils soient très très souples pour qu'ils puissent justement respecter cet enroulement du tout petit. Mais surtout, au-delà de ces critères-là, il faut observer comment le bébé se comporte dans le porte-bébé. Parce que il faut imaginer un bébé dans un porte-bébé, c'est comme nous quand on s'installe dans un hamac assis. Vous voyez les okay. hamacs qu'on suspend et dans lesquels mm -hmm. on peut s'asseoir. Pas ceux dans lesquels on s'allonge, mais ceux dans lesquels on s'assoit. Et bien suivant la taille du porte-bébé et notre morphologie, si on est très grand mais très mince, euh, si on est plus petit mais très costaud, euh, très trapu et qu'on est un petit peu lourd aussi finalement et qu'on et qu'on remplit bien cette poche, ben on va être beaucoup mieux soutenu, euh, beaucoup plus à l'aise. Alors que si on est un tout petit gabarit dans une, un immense hamac, ben on va être un peu perdu, il va y avoir des trous, des, 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 des faux-plis, etc. On ne sera pas aussi bien. Alors nous, on a un bon tonus musculaire, voilà. mais il faut imaginer que dedans, on met un tout petit bébé qui est immature, qui ne tient pas du tout son dos, etc. Donc euh, voilà, c'est très important de regarder comment se comporte l'enfant dans la poche pour être sûr qu'on soit bien soutenant, bien arrondi et qui a un intérêt à, à, pour le développement moteur de l'enfant du coup, puisque c'est ça qu'on recherche un petit peu. Et puis, ben, si ce n'est pas le cas, on attend un peu, quelques semaines, etc. Mais aujourd'hui, il y a quand même des bébés et des portes bébés qui peuvent très bien euh, coïncider et qui peuvent très bien, euh, être très bien installés dedans, donc il euh, ne faut pas s'en priver si besoin. Voilà. Est-ce que l'impact, c'est plus le confort du bébé s'il n'est pas
0: bien installé ou si ses hanches sont trop écartées ou est-ce qu'il y a des impacts physiologiques sur son développement? Savais-tu que l'Académie a créé un guide super pratique du développement moteur de l'enfant? Concrètement, c'est quoi? C'est une liste des jalons de motricité globale et de motricité fine, étape par étape, âge par âge. Alors, si tu ne l'as pas encore, viens rejoindre ma communauté et récupérer ton guide. C'est gratuit au josiane.caron.santa.com/barre-oblique est-ce que l'impact, c'est plus le confort du bébé s'il n'est pas bien installé ou si ses hanches sont trop écartées ou est-ce qu'il y a des impacts physiologiques sur son développement?
1: Alors, c'est encore une très bonne question, Josiane. Il <rire> n'y euh, a pas vraiment d'études sur le sujet aujourd'hui qui viennent nous prouver, par exemple, qu'utiliser un porte-bébé qui ne serait pas physiologique, dans lequel l'enfant serait un petit peu suspendu, pas bien soutenu, ce serait mauvais pour son développement moteur. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas si on n'a pas les preuves aujourd'hui. Mais a priori, c'est quand même pas mauvais pour son développement moteur. Mais en tout cas, ce n'est pas bon pour son développement moteur. On a vu ce qui était bon pour son développement moteur. Mais ça ne va pas avoir des impacts vraiment négatifs graves sur sa musculature, sur sa colonne vertébrale, etc. Euh, le fait de trop écarter, ce n'est pas non plus mauvais pour les hanches. Euh, ce qui est vraiment mauvais pour le développement des hanches, c'est quand l'enfant est vraiment immobilisé. Par exemple, les enfants qui sont emmaillotés, notamment, là, il y a des études en Mongolie, où euh, culturellement, et c'est encore beaucoup le cas, les enfants, ils sont emmaillotés vraiment très serrés. Donc, c'est-à-dire okay. que les hanches sont immobilisées, en quelque okay. sorte. Euh, et après, ils sont mis dans le dos, comme ça. Et ils sont portés de longues heures, parce que les parents, ils travaillent avec leur bébé dans le dos toute la journée, etc. Et puis, la nuit, ils sont un peu couchés comme ça. Eux, clairement c'est démontrer que euh, ça a un impact négatif sur les hanches et qu'ils ont une malformation des hanches, une dysplasie des hanches. Nous, même si dans le corps bébé, pas physiologique, c'est pas idéal du tout pour le développement de l'enfant, comme l'enfant, il peut quand même bouger ses hanches, il n'est pas euh, immobilisé, que ce n'est pas utilisé de très nombreuses heures, ça, on ne risque pas du tout de créer une dysplasie. La dysplasie, c'est congénital, les facteurs, ils sont congénitaux, les grossesses gémellaires, les enfants en siège, etc., donc c'est pas euh, mauvais, mais c'est pas forcément bon non plus. Et donc justement, par exemple, si un enfant a déjà une dysplasie de la hanche, une malformation à la naissance, donc c'est important, quand on a une dysplasie, d'avoir un porte-bébé euh, qui soit physiologique. Ça va contribuer à la bonne formation des hanches, puisque c'est nécessaire pour que les hanches se forment correctement, que la tête du fémur soit bien dans le côté. Et pour terminer, par rapport au, à l'impact négatif que ça pourrait avoir éventuellement, c'est un impact un petit peu secondaire, mais qui est vraiment important quand même à mes yeux. Si l'enfant ne respecte pas bien son écart naturel de hanche, s'il n'est pas bien enroulé, il ne va être pas être bien positionné, il ne va pas être bien installé. Et en fait, cet enfant, il ne va pas se sentir bien. Le parent, il ne va pas se sentir bien. Il va par exemple avoir sa tête qui tombe en arrière, etc. Et euh, donc, il y a deux risques à ce niveau-là. Bah, le premier, c'est qu'éventuellement, le parent... Ils veulent absolument euh, cacher les voies aériennes du bébé pour tenir la tête du bébé. Alors que la première chose à penser, si la tête du bébé part en arrière, c'est qu'il faut retravailler cet enroulement, ce regroupement, remonter les genoux. Et en fait, naturellement, la tête du bébé va venir se poser sur le torse. Et il y a un petit risque que les parents ben, cachent les voies aériennes du bébé. Donc il y a un risque d'étouffement, hein, il faut le dire. Et le deuxième risque plus, plus général, mais qui n'est pas anodin, c'est que le parent, en fait, il arrête de porter. Parce que s'il n'arrive il pas à bien installer son bébé, il n'est pas bien, il n'est pas confortable, il se dit c'est pas pour moi, euh, alors c'est pas forcément le sujet ici, le développement affectif, mais il se dit je suis nul, j'y arrive pas, il porte plus son bébé qui pleure beaucoup dans la journée, etc. Et je trouve ça vraiment dommage. Et il y a des parents qui viennent me voir en atelier pour cette raison-là. Ils n'arrivent pas à installer correctement leur bébé, enrouler, etc. Ils sont à deux doigts d'arrêter le portage. Et c'est parce que ben le, le moyen de portage est pas physiologique. Les jambes sont trop écartées ou à l'inverse pas assez écartées. Et le bébé ne se positionne pas bien sur le torse du parent.
0: Et de là, le bébé perd une belle opportunité d'être porté et de bénéficier des, des apports de oui. cet équipement-là. Donc, il y a le ça. choix de l'équipement qui est important et il y a la qualité de l'installation du bébé dans l'équipement. Et plus je t'écoute parler, plus je visualise que c'est quand même compliqué dans une écharpe notamment... Lorsqu'il euh, semble avoir là, de, de l'enroulement, des techniques, en fait, ça, ça prend une bonne motricité fine euh, et euh, habileté de construction pour le parent pour installer mm
1: -hmm. tout ça, ou le parent peut apprendre euh, ces techniques-là? Oui, c'est vrai qu'au début, ça peut paraître un petit peu compliqué parce que c'est tout nouveau et comme tu dis, ça sollicite quand même beaucoup de compétences au niveau oui. cognitif, euh, repérage <rire> dans l'espace, etc. Mais j'ai envie de dire, ça s'apprend très vite, ça s'automatise très vite. Donc, euh, les premières fois, ça peut paraître compliqué, mais très rapidement, le parent, il prend le coup de main et ça devient un automatisme. Et très sincèrement, euh, en, en quelques minutes, à peine, euh, en 2-3 minutes, un enfant peut être installé correctement dans une écharpe, il n'y a pas de souci. Mais ça ne dépend pas que du parent, hein, ça dépend aussi du, du bébé. Il hein. mmh. y a des bébés qui sont plus un petit peu euh, hypertoniques, qui ont du reflux, qui sont douloureux et qui vont avoir du mal à s'enrouler et donc là, le parent va avoir du mal à les installer dans l'écharpe éventuellement. Euh, donc il faut, faut trouver un petit peu un compromis pour garder cette sécurité. Et c'est peut-être à ce moment-là où justement, on va se rediriger vers d'autres moyens de portage que l'écharpe, le beltaille, le porte-bébé, etc. Parce que c'est vrai qu'en écharpe pour les tout-petits, il euh, n'y a rien qui, est, qui, qui vient entre les jambes du bébé. Il n'y a pas de ceinture, donc il n'y a pas cette sécurité. Donc c'est très important que l'enfant, il soit vraiment bien enroulé pour que ça soit bien sécuritaire. Notamment, voilà, comme je t'ai dit, les bébés qui ont du reflux, qui sont hypertoniques, qui peuvent être euh, parfois difficiles à installer. Donc il ne faut pas hésiter à persévérer parce que, en plus, c'est d'autant plus intéressant de persévérer avec ces bébés-là. Parce que justement, c'est des bébés qui ont des difficultés d'enroulement et on sait très bien que c'est une étape importante pour après dérouler toutes les grandes étapes de la motricité voilà, avant de pouvoir se retourner, il faut savoir s'enrouler, jouer avec ses pieds. Et donc, c'est hyper intéressant pour ces enfants qui ont du mal à, à faire ça, de venir le travailler et le soutenir avec un moyen de portage. Donc, on peut trouver un peu le compromis entre ben, quand on doit faire vite, être sécuritaire au quotidien, ben, on va peut-être basculer sur un autre moyen de portage. Mais si on peut, comme des temps un petit peu de rééducation, euh, etc., et ben, profiter de l'écharpe, du sling, etc., pour venir travailler l'enroulement avec ses bébés et notamment en cas de déformation crânienne positionnelle. Je sais que tu as déjà fait un podcast sur le sujet. Oui. C'est des enfants qui ont un grand intérêt à être portés pour euh, prévenir les déformations, okay. mais aussi contribuer à, euh, à la guérison. En fait, de plus, ce n'est pas gros. Mm -hmm. mais... <rire> um, et donc, ben, ces enfants-là, on a intérêt à, à... Voilà, à ce que dans le moyen de portage, ils puissent, euh, ils puissent bien s'enrouler. Donc, ça se peut, un
0: bébé qui semble communiquer ne pas aimer le portage et à ce moment-là, il ne faut pas sauter aux conclusions que c'est une préférence euh, du bébé, mais plus qu'il y a une difficulté soit pour le bébé ou soit dans la technique et on pourrait peut-être consulter à ce moment-là une monitrice ou un moniteur de
1: portage pour avoir des conseils. Oui, c'est très important en effet. Il n'y a pas vraiment de bébé qui n'aime pas être porté. En fait. C'est pas, on l'a vu, c'est un vrai besoin fondamental pour les bébés. Donc en général, s'ils aiment pas trop, bah, il vaut mieux se rediriger vers un professionnel, monitrice, moniteur de portage, pour essayer de comprendre pourquoi. Parce que probablement qu'il y aurait tout intérêt justement à essayer de trouver quelque chose qui puisse le soutenir dans, dans le portage. Trouver, comme tu dis, la bonne installation, le bon moyen de portage, etc. À l'inverse, est-ce qu'on peut créer une mauvaise habitude d'un bébé qui aime trop être porté et qui ne veut plus être déposé par terre ben Là aussi, on ne peut pas créer, je pense, de mauvaises habitudes euh, pour deux points. La première, c'est que de toute manière, ça va forcément passer. Admettons, c'est quand même nous qui créons une mauvaise habitude, mais on va voir dans le deuxième point, que je pense que ce n'est pas comme ça que ça se passe. Mais admettons qu'on crée une mauvaise habitude, ce n'est pas vraiment une, parce que de toute manière et eh ben, les enfants à un moment donné ils ont envie d'explorer, ils ont envie de marcher mmh. et ils finissent toujours par petit à petit abandonner le, le portage et ne plus en avoir besoin donc on va jamais trop porter un bébé, c'est pas possible et en plus je pense que comme je te disais c'est pas nous qui créons une mauvaise habitude si vraiment on, on est face à un bébé qui demande à être énormément porté et que le parent se fait la conclusion bah peut-être je l'ai trop habitué au début maintenant il veut tout le temps être porté ben, je pense qu'en fait, c'est l'inverse. C'est un enfant qui peut-être avait des besoins spécifiques. Mmh. Donc, le parent a répondu correctement à ses besoins. Et donc, aujourd'hui, oui, c'est un enfant qui a besoin d'être beaucoup porté. Donc, le parent porte beaucoup, mais il fait très bien de répondre aux besoins de cet enfant qui avait peut-être plus besoin qu'un autre enfant d'être contenu, rassuré, de stimulation vestibulaire et proprioceptive pour être apaisé, etc. Ben,
0: merci d'avoir précisé ça. Je pense que c'est important de ne pas absorber comme parent la notion que le bébé pourrait avoir développé des défis à cause du fait de ouais. l'avoir porté. Mmh. Tout à fait. Puis, il y a différentes positions au-delà de l'installation physiologique, le bébé qui peut faire face à nous ou ouais. faire face à l'environnement. À partir de quand on peut changer
1: le positionnement du bébé? Alors, il faut savoir que face au monde, ce n'est pas quelque chose qui est conseillé dans le milieu du portage. Là, pour le coup, tout le monde est quasiment unanime sur le sujet. Euh, on le déconseille pour deux raisons. La première, c'est que ça va être très, très difficile d'obtenir en face au monde un enroulement physiologique et donc de venir vraiment bien soutenir toute la base, toute l'assise et de se retrouver avec les genoux plus haut que les fesses. Donc pour un enfant qui est très très grand, euh, qui a un très bon contrôle postural, que justement les hanches sont bien développées, etc. Bon, de se retrouver face au monde, jambes pendantes, ça ne va pas être très grave. Mais s'il aura un tout petit, ce ne serait vraiment pas idéal au niveau de sa physiologie, de son développement sensorimodal. Donc euh, voilà, on va éviter. Et le deuxième point, c'est qu'il faut faire un petit peu attention, pour le coup au niveau sensoriel, forcément face au monde. C'est beaucoup plus stimulant. Donc, dans ce cas-là, c'est pas qu'on va te déconseiller. C'est juste qu'il faut bien informer les parents d'être attentifs à ça, parce qu'ils n'ont pas forcément ce regard un petit peu de surcharge sensorielle, de stimulation sensorielle. Donc, quand on est en intérieur et que euh, on est dans un endroit calme, etc. Euh, évidemment, il n'y a pas de souci. Mais dès qu'on va se retrouver dans une foule en extérieur, etc. Voilà, d'être vraiment bien connecté à son bébé, parce que peut-être que ça va lui plaire, il va adorer quelques minutes, cinq minutes, euh, voilà d'être en face, en contact visuel avec les personnes. Mais peut-être que rapidement, il peut être en surcharge sensorielle et surtout s'il veut se reposer, se regrouper, se mettre un petit peu dans sa bulle avec son parent, ben face au monde, c'est beaucoup plus compliqué. Et puis, ben, pour comprendre qu quand il s'agit de qui s'énerve, qu'en fait, il voudrait être retourné, mmh. c'est pas toujours évident. Mais moi, j'ai confiance en les parents pour être attentif à ça. C'est juste qu'il faut quand même l'avoir en tête, donc il faut le dire. Mais donc, en tout cas, nous, du coup, en tant que monitrice et moniteur, on va plutôt en fait, orienter les parents quand l'enfant commence à être vraiment très curieux, etc., ou à porter en fait, dans le dos, ou éventuellement un moyen de portage asymétrique où on porte sur le côté et où l'enfant va pouvoir beaucoup plus regarder autour de lui, etc. Il aura un peu plus de liberté de mouvement au niveau des bras, au niveau de la tête. Donc voilà, Donc, si c'est ça que les parents attendent dans le portage face au monde, bah, autant se diriger vers un portage dos, leur enfant aura les mêmes bénéfices.
0: Quand tu parles de portage d'eau, l'enfant fait face quand même au dos du parent. Donc, pour voir l'environnement, il doit tourner sa tête de côté? Alors,
1: oui, il peut tourner la tête de côté. Mais aujourd'hui, pareil, avec les moyens de portage qu'on a et les techniques, euh, ben, on arrive à porter très haut, en fait. Et du coup, l'enfant, le, il se retrouve avec la tête assez haut dans notre dos et il peut regarder au-dessus de notre épaule, en fait. Ah, OK. Oui, il y a moyen de, de réussir. C'est une demande de beaucoup de parents porter haut, justement, être accompagné pour réussir à porter haut, pour que leur enfant un peu curieux puisse euh, voir euh, au-dessus de leur épaule. Ok, mais merci. Plutôt, tu as parlé de bébés
0: avec prématurité. Est-ce que le portage peut être une stratégie qui peut particulièrement être bien adaptée
1: à ces défis-là? <rire> Complètement. Euh, déjà le portage en règle générale, comme on l'a dit, hein, si on parle de portage à bras, de peau à peau, de choses comme ça, euh, ça va être très bénéfique, c'est très démontré hein, dans les soins de développement, au niveau euh, du, du développement sensorimoteur de l'enfant, comme j'ai dit, beaucoup plus de, de régulation, même une un meilleure développement de la musculature en fait des, des bébés prématurés, etc. Donc il y a vraiment des bénéfices là-dessus. Et puis, euh, bah, comme c'est des enfants qui sont sujets éventuellement à des difficultés motrices, des retards de développement moteur, on va avoir tout intérêt à travailler ou en tout cas soutenir l'enroulement, puisqu'on sait que bah, l'enroulement, c'est vraiment le point de départ un petit peu, j'ai envie de dire, des grandes étapes euh, par la suite. Ok, si on voudrait résumer les points essentiels
0: à connaître comme parents qui considèrent le portage. Mmh. Ça serait quoi si on veut en, en soulever quelques-uns
1: Les points importants, je dirais que ben vous avez raison de vouloir porter parce que c'est très utile pour vous, pour votre bébé, pour son développement sensorimoteur et affectif. De manière vraiment globale, il y a énormément de bénéfices. Peu importe comment vous portez, vous allez avoir plein de bénéfices. Mais si on veut vraiment être sensibilisé au développement sensorimoteur, on va faire attention à porter de manière physiologique. Pour porter de manière physiologique, on va faire attention à ce que l'enfant soit bien enroulé, bien regroupé, qu'il ait les genoux plus haut que les fesses, qu'on respecte son écart naturel de hanche et qu'on ait un moyen de portage qui soit souple euh, pour euh, qu'il puisse vraiment bien envelopper le bébé. Donc on sait qu'avec ça, euh, pour obtenir ça, pardon, on peut avoir les slings, les écharpes, les médailles et certains porte-bébés à partir du moment où justement ils sont bien réglables, bien évolutifs qui puisse vraiment bien s'adapter, être souple, etc., pour respecter cette physiologie. On peut porter autant qu'on veut, il euh, n'y a pas vraiment de limite. à partir du moment où c'est euh, complémentaire d'un maximum aussi de temps de jeu au sol libre pour l'enfant. Après, il y a quelques petits points de sécurité pour compléter. On va faire attention à ce que les voies aériennes soient bien dégagées, c'est très important que l'enfant puisse bien respirer. On dit souvent aussi comme critère à hauteur de bisous, euh, ça montre justement que le, la tête est assez haute sur le torse ici, plutôt au niveau du sternum. Donc un espace bien dégagé, une fois de plus, pour les toits aériennes. On verra à ce que notre moyen de portage soit sécuritaire et notre installation aussi. Alors là, c'est difficile de, de le décrire, mais voilà, quelque chose de, de bien serré, de bien installé. Donc il ne faut pas hésiter à se faire accompagner. On fera attention à tout ce qui est température, à ce que l'enfant n'est ni trop chaud, ni trop froid dans le moyen de portage. Surtout pour les tout-petits, hein, les semaines qui viennent après la naissance. Et le dernier point, on ne va pas porter en voiture pour faire du vélo, pour faire des grosses randonnées, etc. C'est parce que ça arrive, donc c'est okay. important de le
0: préciser. Ouais. Oui, vraiment. Est-ce que c'est un bon cadeau à donner à
1: quelqu'un qui est enceinte, qui attend un bébé? C'est un super cadeau parce que je pense que, ben, comme je l'ai dit, il y a des bénéfices pour tout le monde. Mais alors, je dirais que euh, plutôt que d'offrir juste une écharpe ou un porte-bébé, ben, peut-être plutôt offrir un atelier. Parce que si la personne, elle se retrouve avec une écharpe, mais qu'elle ne sait pas comment s'en servir ou qu'elle ne s'en sert pas très bien, ben c'est un petit peu dommage. Autant lui offrir un, un atelier de portage. Et puis, si ça lui plaît, ben elle aura toutes les clés, toutes les bases et elle pourra toujours après s'acheter un moyen de portage.
0: Alors, si on est intéressé à prendre un atelier de portage en France, est-ce qu'il y a une association? Est-ce qu'il y a un site web pour trouver une monitrice ou un
1: moniteur? Il n'y a pas vraiment d'annuaire ou d'association qui regroupe toutes les monitrices pour les retrouver. Il euh, y a des personnes qui, qui ont fait leur propre un petit peu annuaire, etc. Mais c'est rien d'officiel et de très complet. Le mieux, c'est de chercher sur euh, Internet, Google, de taper « monitrice de portage euh, » et d'appeler les, les personnes qui vont ressortir sur Internet et de voir comment euh, le feeling passe. Euh, voilà, Est-ce que la personne est vraiment à l'écoute, bienveillante, sans jugement euh, parce que ben, voilà, quand on a une difficulté, c'est important d'être bien à l'aise avec la personne et puis euh, de lui demander euh, comment elle est équipée parce que ben, voilà, le, comme j'ai dit, le, le, le milieu du portage a énormément évolué ces dernières années donc c'est vrai que si on a un équipement qui date d'il y a 10 ans ben, parfois ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus adapté euh, pour les enfants Alors toi tu en offres des ateliers alors
0: si quelqu'un est intéressé, est-ce qu'ils peuvent te contacter
1: oui, bah, moi il suffit de, de taper mon nom Clémentine Luzy sur Google et les personnes trouveront mon site internet et mes contacts et euh, voilà. Je propose moi personnellement des ateliers que en individuel. Il faut savoir que les monitrices de portage, elles font souvent des ateliers individuels et aussi beaucoup d'ateliers de groupe. Je l'ai fait au tout début, une ou deux fois, mais vraiment en tant qu'ergothérapeute, je n'arrive pas à faire des ateliers de groupe parce que je ne suis pas du tout assez individualisée dans mon accompagnement. Je me rends compte que les besoins, ils sont tellement variés d'un enfant et d'une famille à l'autre. Okay. Donc, je ne fais que des... personnellement, que des ateliers individuels, mais euh, voilà.
0: OK, mais je pourrais ajouter euh, les infos pour euh, te contacter finalement sous les notes euh, du podcast et pour euh, ce qui touche euh, le Canada, je pourrais faire euh, de même pour donner de l'information. Clémentine, tu nous as partagé beaucoup d'excellentes informations sur le partage et je suis convaincue que des ergothérapeutes, des intervenants et même des parents très inspirés euh, pourraient s'intéresser à devenir moniteurs ou monitrices de portage. Alors, est-ce que ça prend une formation en particulier et comment on fait
1: où on peut aller pour euh, y accéder en oui. France? Oui. Alors, ce n'est pas un diplôme réglementé. Donc, il n'y a personne qui va euh, dire combien de temps doit durer la formation et quel contenu doit y avoir. Donc, bah, il faut justement être vigilant, bien se renseigner pour bien choisir sa formation. Mais globalement, c'est des formations qui vont durer entre 4 et 6, 7 jours où on va aborder, bah, justement, euh, tous les moyens de portage, euh, comment les adapter aussi aux situations un petit peu particulières. Et puis, bien sûr, ce qu'on apprend, c'est tous les nœuds et toutes les techniques parce que c'est ça aussi la base un petit peu de notre oui. euh, profession uh -huh. quand même. C'est d'enseigner les nœuds aux enfants, enfin, aux familles et choisir quel nœud est le plus adapté, euh, voilà... Quel, ne, quel outil sera le plus adapté. Donc, euh, c'est surtout ça qu'on teste, qu'on fait, qu'on s'entraîne énormément en formation et qui est très important pour bien maîtriser la technique.
0: Est-ce qu'il y a des éléments euh, qui ne sont pas ressortis, des questions que je ne t'ai pas posées, auxquelles tu peux penser qu'on pourrait ajouter pour compléter le
1: sujet? Ben, de se faire confiance et de ne pas hésiter à vraiment porter son bébé parce que c'est possible que les parents rencontre des discours en disant ça sert à rien, attention, vous, la, vous allez leur donner une mauvaise habitude et donc vraiment soyez sûrs avec ce, toutes les informations qu'on vient de vous donner que pas du tout, donc vraiment n'ayez pas peur de porter un maximum et si vous n'êtes pas très à l'aise avec les techniques etc, et ben ne serait-ce que de porter à bras, c'est déjà très utile donc prenez du temps dans le canapé avec votre tout petit pour le porter correctement à bras et puis si vraiment voilà vous voulez développer ça et que vous n'êtes pas très à l'aise ben, allez voir une monitrice parce que voilà, il faut respecter tous les points de sécurité, etc., qu'on s'est dit. Mais si je devais vraiment dire une dernière chose, c'est euh, n'ayez pas peur euh, de, de donner de mauvaises habitudes et donc euh, soyez confiants. Euh,
0: voilà. Mais ça résume bien. J'en profite pour mentionner que nous avons également une version vidéo de ce podcast dans laquelle, notamment, j'ai inséré quelques images des types d'écharpes de portage mentionnées par Clémentine. Alors, si ça t'intéresse, simplement jeter un coup d'œil dans les notes sous le podcast pour aller voir ça sur mon blog. Merci, Clémentine, de ta visite virtuelle au podcast Bouger pour grandir et au plaisir de te recevoir de nouveau dans le futur pour parler motricité et ergothérapie. Bye! Merci, Losiane. Salut! Merci d'avoir écouté et à bientôt pour notre prochain épisode. Et d'ici là, vous pouvez me retrouver quotidiennement sur les réseaux sociaux, consulter mon blog et profiter de mes ressources gratuites en joignant ma communauté au josiane.caron-santat.com/guide. Le podcast Bouger pour grandir est une production de l'Académie de formation JCSI, des formations en ligne sur le développement et fonctionnement de l'enfant de la perspective de l'ergothérapie. C'est tout pour cet épisode. Et sur ce, je vous dis à très, très bientôt pour continuer à parler
1: Bye!